0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是在今天跟大家分享五则新闻之前，同样的哈，我们会跟大家聊一下有关日本的。我今天我想要推荐给大家可以去稍微能够去了解的一个新闻。当然，今天在日本最主要的新闻就是日元它呃抵达了，就是。一百五十一百五十块日元兑换一美元的这样的一个价位，虽然现在的话又拉回到一百四十九块呃日元左右哈。那在这个当中的话，如果大家仔细去看这几天日元的整个这个汇率走势，大家会发现一件事情，其实现在呢，日本政府呢正在跟就是我们在讲说这些投机客，其实正在做隔空交战。所以呢，我们可以从那波段的这个上上下下的这个东西这个。状况里面可以看得出来，那大家会问说，那为什么会做这件事情呢？在之前在九月底的时候，不是做了一次，就是日元啊、呃、日啊、呃、日本政府不是正式的投入，就是说，哎，我就是要把这个日元拉高，所以他在要大概三十分钟啊里面哦，就是从一百四十五日元兑换一美元，整个急拉到一百四十块日元兑换一美元哦。那当然，日本日本的那个财务省，他也就是非常阿萨利的表示说，对，就是我们在操作哈。那但是呢，但为什么现在在这样做？那为什么我们要说他其实有就是有在操作这样的一个做法哈？那这个的话，在日本的媒体里面称为叫做呃负面负面操作，或者是的叫做隐形操作。为什么这样做呢？因为简单的讲，就是呢呃，现在投机客哦，投机客他们投呃投机客他们期待做一件事情，因为。他们就料定了，因为日日银总裁黑田东彦呢，他肯定是不会改变他现在的所谓的呃这个宽松政策。那如果不改改变宽松政策，只要美国这一边一往上调，往上调就是呃拉等于说调升那个利息的话，日元一定相对相对应的就会贬。那所以呢，大家想一下，你都知道游戏规则，你都可以知道说未来日元走势，那你还你还不把它放空放满吗？那所以呢，用这样的方式在做的时候，当然这对于日本政府来讲，日本这么是很不喜欢这样的一个快速的这样一个贬值。虽然虽然他们在讲说，呃，这样的一个日元日元目前的这样的一个贬值。对整个日本的经济体制还算是可以接受，但是如果今天我们在讲，如果是这个投资客这样的一个，就是比较属于你，当然你可以用恶性，或者是快速的去让就放、哎、放空日元，那让,让日元再继续往下扁的话，其实也是大家不乐意见到的哈、哦。所以呢，现在日本政府他们做的方式，第一，在九月底的时候，他们做的呢是告诉这个所有的这个投资客说，我来供。我今天我会我会介入哦，好，那让你们先心里有底。那有底之后呢，他现在在做，就是因为他不能每次都告诉你说我会介入啊，那这样一样嘛，你的招数就被看破。那所以呢，这就是为什么他们会有所谓的这个隐隐形介入的这样的一个做法。也就是今天我们在讲说，投资客其实在每每一次的震荡上下之啊、呃，这个整个一个上下震荡的时候啊，这个进账进出账哦、啊，甚至可以。超过就是那个整个一个损益啊，甚至可以超过包括七千万日元左右哦。所以在这上上下下的这个期间呢、啊，当然我什么时候操作，我当然不会跟你讲。但是呢，我就会让就是会在这个维持，就是他们想要维持的这个呃稳定性。那所以呢，接下来再看的话，日元大概就是会维持在150到149块左右，可能还会再稍微震荡一下，震荡一段时间。但是呢，对于未来日元来看的话，只要呃，就是黑田东彦的政策没有改变，只要呃日呃美国的这个我们在讲的通膨这些问题没办法解决的话，那日元贬值的可能性还是会有的。那下一波日元贬值的这个点应该会放在这个一百六十点四六呃日元兑换一美元左右这样的一个点哦。那所以呢，现在接下来的整个一个走势会这样。那当然，我们也要讲说说日元贬值到底对什么有影响？其实大家可能都不知道，日元一贬值之后啊，对英国本身的这个整个经济一样有影响哦。所以呢，这也是造成了我们在讲说今天要跟大家分享的第一则新闻。第一则新闻就是英国首相特拉斯呢在宣布辞职了、哦。那理由是他没有办法履行他在保守党当选这个等于说党魁的时候所。等于说所承诺的这些职责哦，那在这些这里头的话，当然，因为它包括九月下旬之后啊，它推出了大规模的减税，那减税措施呢，就整个震动金融市场，那甚至呢，逼造成了很多的这个哦呃、哦，应该是说业界的，等于说我们在讲的，就英国社会的一个反弹。那这反弹呢，当然他先把财长先辞掉，但是呢，在昨天我们才 呃， 就是国际新闻 DJ talk 刚谈完之后 啊， 包括了呃内政部长 呢， 他也提出辞呈哦。那在这整个一个这样的提出一个辞呈的状况 呢， 那当然他们就是后来 呢， 在这个我们在讲特拉斯 呢， 他跟呃就是保守党里头的有一个叫做1922年委员会的这样 的， 因为他本身就是在决定党 首， 在决定这样一个组织的这个主席 哦， 叫做布雷布雷迪呢见面之后 呢， 他就宣布他要离开这个党魁的。植物、哦。那离开党魁的职务之后呢？那布勒迪表示，就是说将会在十月二十八号之前呢，会再选出新的总理哦。那新的总理是谁呢？当然，我们待会儿会请啊 d 尼斯来跟大家做分析。其实我们昨天已经有跟大家分析过了哦，就是未来的总理的可能的两大人选。那当中有一个，其实是我们会相对的会觉得说，他的一个当他一个再出来，他等再出任的话，可能对整个英国的政策呢，英国的政治会比较好。的一个状况哦，那因为在整个英国现在没有一个领导人的一个状况之下，那接下来英国会怎么走哦？那这个因为这个第三任的这个就第三位的这样的所谓的这个呃、哦，我们在讲的就是英国的女首相哦，那他也创下了一个最大最高的纪录，就是他应该是英国历史上呢这个任期最短不到两个月的一个首相哦。那所以接下来英国的政坛会怎么走？我们待会会跟大家做一个分析。另外跟大家聊到的有关于 APEC 的一个财长会议哦，就是因为这次 APEC 出席的话，包括台湾，然后还有日本、美国、中国、俄罗斯，总共有21个国家地区呢，他们在组成的一个亚太经济呃经合组织呢，他们在20号的时候在泰国曼谷哦举行这个财长会议。那我们这边的代表当然就是张忠谋先生，大家应该已经知道。那所以呢？但是呢，在这整个一个财长会议结束之后啊，这是。29次的会议当中哦，第一次在年会上面没有办法共同发表一个共同声明哦。那没有办法发表共同声明，大家也发一发现一件事情哦。最近好几个，包括集团体啊这些这些会议呢，其实都很难发表一个共同声明。原因在哪里？因为俄罗斯要谴，如果要谴责俄罗斯，那个、俄罗斯其实在组织里面也没办法谴责。那然后呢，大家就是纷纷扰扰，没有一个定论。那所以呢，这个当中其实也可以。发现一件事情，呃，过去的我们在讲过去的这一些很多的这个经济组织啊，相关的这些组织，在未来会怎么走啊？我觉得这个其实也是大家可以值得去观察的一个非常重要的一个点。那另外的话，就是俄罗斯总统普丁呢，在十九号时候宣布啊，他从九月底开始呢，呃，就是要除了要把这个。对这个包括乌东乌东四省哦实行所谓的戒严之外呢，他也要同时在俄罗斯整个加强整个俄罗斯的安全体制哦。那然后呢，等于说在这部分的话，可能会强化哈、哦，强化俄罗斯全境的一个警戒。那强化这警戒哦，在他们说要升级到所谓的终极应对这样的一个状态哦。那俄罗斯做这件事情啊，当然我们也知道，这代表的就是说。俄罗斯在这整个战场上其实有一点节节等于说节节失利这样的一个状况哦。那尤其是我们在讲 的， 就是 呃， 接下来冬天要到 了， 东将军来的时候 啊， 其实对于这整个俄罗斯跟乌克兰乌克兰的战场 哦， 虽然说他们两国的这个军人 呐， 对于这个雪地作 战， 其实他们应该是非常得心应手。他们跟过去德国入 侵， 呃， 就是这个。俄罗应该是苏联的时候啊，就是应该是说苏，嗯，应该是苏维埃对。哎，那是沙皇哦，应该算是沙二沙二哈。那沙二的时候呢，这个有时候这个、有些词哦，那然后呢，他们在入侵的时候，其实这个部分的话，呃，其实就是有一些哎，应该是苏联才对。好，到底在。等等，女来帮我纠正好了。好，那然后呢？呃，就是他们在入侵的时候，其实德国跟呃这个整个状况那是不太一样哦。那所以呢，那接下来的整个一个我们在讲的就是俄罗斯跟乌克兰之间的这个战争，接下来这个冬天这一场战斗、哦，其实打下来的话会还蛮紧张的哈、哦。那还有的话，我们来跟大家提到的第四则新闻就是有关于中国呢，在这个下个五年的一个领导班子到底是谁哦？我们最近跟大家聊到了，就是说在这个。呃，下个五年里面，其实现在各个媒体他们有各自的猜测哦。那当中有几个比较重要的关键人物，像汪洋啦、啊，像胡春华啦、啊，这些人，他们到底会不会上？他们到底会接下来整个一个领导班子会是什么样的一个形态啊、哦？那就非常重要。那。第五则新闻的话，最主要也是要跟大家聊到的有关于美国其中选举的一个分析哦，因为现在距离美国其中选举大概还剩下三个星期的时间，但是呢，美国社会里面哦，就是被所谓的对堕胎哦，然后还有对于选举信任的这些问题哦，现在整个这已经产生了一种所谓的分裂的一个状态了哈、哦。那很有趣的是。民主党的那个菲尔·布雷德森，还有共和党的比尔·哈斯拉姆，他们呢就干脆发起了自他们两边。他们说：“我们我们两个不同立场的人，我们共同来做一个呃 podcast 哦，来讨论包括党派啊、国家的问题哦。那用这样的方式来做，我觉得这是一个还蛮有趣的一个做法哦。那这个节目名称叫做 ‘You May Be You May Be Right’ 哦。那这这个这个名字是取自于就是呃日本呃前美国驻日本大使哦，同时是田纳西州的参议员哦，就是呃霍华德贝克他的一个名言。那到底美国？他现在所面临的就是，尤其这是其中选举的时候。嗯，美国他本身这样的一个分裂的状态，会不会越来越严重呢？ Dennis
1: 会不会越来越严重？现在就已经很严重了。短期之内，我们大概很难看到美国的这个 polarization 的情况有所改善哦。这个刚刚突然 Q 我，吓一跳，还在还还在吃我的饼干，抱歉抱歉。这个好，我们很快的就来说一说今天的，还在吃点饼干，请你随时准时准备有会被丢核弹的一个那个警戒好吗？有，我有，我有，我有， okay. 有在认真听哦。我们我们很快的说一说今天的几个重点新闻哦。那当然，首先第一条就是英国的 Charles 辞职。我们昨天也在讲说他应该摇摇欲坠，应该是一定是会辞职哦，只是时间早晚早晚的问题。那今天就传出来辞职了。我昨天还特别看他在国会，英国国会。其实朋友们可以有兴趣的话呢，想要看一下民主政治当中。真的是唇枪舌战，而且是好像带有点绅士风度的唇枪舌战哦。我非常高度的建议大家去听听英国国会， y o u t u b e 现在都看得到国会的直播，他们真的是一个人讲完话，另外一个站起来，然后有一定的规范，然后真的是要练习那种辩论，呃，非常厉害。所以你你没有办法，如果你没有办法有强大的心脏，或者是有强力的论述能力的话，真的撑不久。我昨天就特别去看了 c h r l e s 的这个。等于是他辞之前最后一天 哦， 其实你已经可以看得出 来， 露出一些败相。怎么说 呢？ 当 然， 全场的对他的这个批评也 好， 或者是这个嘘声也 罢， 已经很明显的他的支持度并真的是不太不太妙。那 Charles 他自己本人所做出来的表 现， 真的是一路在挨 打， 你就可以看得出来那个气势上 面， 大概要继续撑下去。那我当我们就说了这个。要很强大的心脏，然后还要有形势比人强之下，他真的还能够重新到再翻转，找到有力的支持。很可惜的，看起来他在过去这几个小时应该是承受来自保守党内很大的压力。我们昨天也才跟大家分析说，分析可能的人选。那保守党的目前对保守党来说，民调马上就有民调，你看其实都准备磨刀霍霍，最好是随时要下台。民调现在出来呢？就如同我们昨天所说的，目前保守党内最想要、最高支持的这个替代人选是 Boris Johnson。不出意外的原因是因为昨天说过了，就是保守党派党派当然知道 Boris Johnson 有高度的争议，可是目前在高度的争议之下呢，要能够凝聚保守党力量的，恐怕也就只有比较极端的 Boris Johnson 可以扮演好这个角色，否则的话，保守党内部各各个山头啊，各自为。为政，大家都想要争取一下支持，可是谁能够凝聚成凝聚大家的意见呢 ？Truss 之所以上台，短短的时间就被赶下来，或者是没有办法得到支持，某种程度就是因为他在选举过程就已经看得很清楚，他 Truss 跟像是 Sunak 当时领领呃领导另外一个阵营的，其实没有办法有太多的交集，而上任之后也真的没有有有基本上各自为政，等于是保守保守党内自己又有派系之争。那么如果是 Boys 将要上台呢，他至少有一个好处，保守党内虽然有人可能是反对他的，可是 Boris Johnson 有特殊的群众魅力。也就是说， Boris Johnson 如果回回国去任首相，他或许会让外界或者外让中间选民不满。可是 Boris Johnson 他。因为民众对他的喜欢，某种程度也对保守派的保守阵阵营、呃、做出一些施压，这就有点像是美国的川普。美国的川普因为民众，尤其是保守派的共和党的选民非常支持川普，导致共和党内有一些所谓的中间路线，也就是粉红色、浅浅红色的这些政治人物呢，不敢大力的去抨击川普、呃因为如果大力抨击川普的话，自己的选民可能会受不了。其实这反映出来在部分的初选哦，像是这个，像是 l i z Cheney 就是一个很明很明显的例子。我们跟他。他分享过前副总统钱尼的女儿，她是现任者，可是她在共和党的初选，因为她大力的批评川普，居然选不上，居然没没没选上，没选过初选哦。所以这样的例子，我们套在英国保守派的选民当然知道，鲍瑞尔桑森有有争议。可是保守派的政治人物，你说鲍瑞尔桑森如果他真的表表态，我再再再再次回国，重新代理保守阵营。政治人物们要考虑的是，如果我公开的挑战不 o 相 s j 会不会造成我的选民也相对的不满哦？这也是为什么到目前呢，看起来不 o 相 s j 声望很高。啊、当然，他自己还没有完全的，我目前还没有看到他自己出来表态说我要争这个位置。可是他现在声望确实是很高。再者就是 s n o k 就是 s n o k 就是刚刚刚刚才落败的。我们昨天有说过，如果他。刚刚才落败，然后现在出来选，出来争取这个位置，不是不行，可是就等于整个保守阵营的对外公布了他们完全。选择这个整个整个这个党魁的选举是一个笑话，因为当时这么多支持苏纳的人就在批评支持呃 trous 的人是没有看清楚局势，可能是不懂财财经话题哦，所以才会选择 trous。那现在等于自己打自己的嘴巴，会不会会不会这样做？我觉得也是可以值得观察的。那其实呢，还有其他的人选，事实上也是在考虑当中。但我觉得现在最大的麻烦是英国可能要去思考的是。我们也最近都一直在 讲， 英国面临到的问 题， 整个乌尔战争到全球的这种压 力， 英国。不管是谁当谁当下一任的首相，看起来整个英国的经济衰退可能就真的是在前方了。所以，如果说没有办法，呃，保守派的阵营呃在纠结的，还是呃还是选哪一些人的话，其实我们应该是说，也不能说担心英为英国担心，但是我们就是说英国它扮演的角色会不会在整个欧洲地区会受到经济的打击，而慢慢的。影呃，这个影响率在衰退哦、啊，我觉得这倒是呃，在外部来看，看英国的角色不只是国内政治，可能也要去思考的问题。我个人会觉得，呃，如果是 Boyd Johnson 重新回归，真的也不需要太过、太过、太过这个觉得很讶抑哦，比较呃。值得再再去思考的问题是，现在的保守派阵营，它确实是掌握了多数。可是工党的民间支持度是远远的高过了保守派哦。所以当呃保守派觉得决定要自己走自己的路，决定自己要死守同温城的时候，整个英国的社会会不会因此而出现更大的反？谈对于政府的这个效能，对于政府的信赖会不会降低？这些都是我们可以后续去观察的。简单说了，英国恐怕会有一阵子啊、哦，也是超，也是出现蛮不稳定的状态。当然不是说街头的骚乱，而是整个政局的不稳定，导致对于政策、对于未来都会有一些不确定感哦。在英国的朋友，这个呃，或许就是大家多谨慎，多看一看哦。那我们谈到了这个很简单的说 ，APEC 财长会议确实如同九。所分享的这些新闻看起来是没有一个共识，没有一个这个赛会后的讲的赛后，没有一个会后的这个这个共同声明。其实也是比赛原因，是因为现在这个世界呢，因。又是回到了乌俄战争。说“先一法动全身”，现在在乌俄战争这个大局之下，每一个国家啊，其实坐进那个谈判谈判的场合，坐进那个财长会议，其实都有一种先入为主。不管你认不认识这些国家的财长，就好像台湾的财政部长也也带团出访了，那参加了这个会议。你坐进这个会议之前，其实每一个国家在这种国际氛围当中，都有多多少少心里有一点点刻板的印象。我们当然知道这样的一个财长会议是要去谈合作的，可是背后的政治的位置，大家踩得这么这么死。印度、中国各各个国家有自己的这个政治上面的立场。在这种情况之下，你要摆脱所有的政治争议，或者是在乌俄战争上面的位置的选择。你如果你想要完全的不顾这些，我们专心的来针对专业的财政财经话题来做讨论，其实真的有不少的难度。而且就算是真真的只仅仅只针对财经的。话题做讨论，做出来的结论之后，我们要如何呈现？其他的如何回报给我们自己的国家、国内的民众？说要我跟这些在我们的媒体上面说他们是坏人的，或者我们的媒体上说他们在乌俄战场上面占了错的位置，这些国家，我们一起来合作做到什么事情？接受度来说呢，理智来理智看是是应该要接受。可是恐，可是毕竟政治它不会是一个全然理智的呃一个,呃一,个一个领域。这也是为什么这次我们看到 FBI 财长会议，感觉起来大家有开会，可是会后的声明呢却。没有办法像过去一样的顺利发出。接下来在十一月，我们也会看到，导致联派会有高峰会。我们台湾的这个领袖代表是张忠谋先生。老实说，我觉得他蛮辛苦的，九十一岁了还要代表台湾。但是真的好像也找不到更好的人选，能够让大家都能够接受。呃，就是包括不同的政党、不同的党派，都能够觉得，哎，讲到一个人，觉得他可以，大概他讲的话不会太偏颇，大概他讲的话，大家可以。知道不会是针对哪一些立场哦，所以还是要麻烦这个呃，莫士章我们的张董事长呢，好好的为台湾再努力，再努力一波。可是也也是。呃，配合这个，从这个 APEC 财长会议可以看得出来，大概领袖级的峰会啊，恐怕它真的能够达成什么样的效果，难度也是有难度也是不小啊。毕竟我们说了，各个国家在经济上当然是愿意合作，谁不想赚钱？问题是在政治上的问题，呃，政治上的这种障碍，如果还没有摆脱的话。要共同发出声明，要在声明上面又又能够真的有效有实质的效果，现在呢，可能要先等到关键的问题解决之后，才真的会看到一些成效哦。那接下来我们说这个呃乌乌俄战争。把乌战争很快、很快地带过，原因是因为我们都知道现在还在战场战场上。那比较令人担心的是，普丁真的是被逼到墙角之后，他会不会采取更极端的做法？目前的情况看起来比较像是这样，也是让人比较担心的。我们在一般的这个西方民主国家，在思考的时候，都会觉得说，领导人必须要反映民意，必须会一定领导人一定会觉得说，哎呀，民意不满了，或者是民众不喜欢我们的军队有损失，所以领导人要。三思而后行，可是我们真的不能用这种态度来看待普丁，因为对普丁而言呢，这个呃三思而后行，他思考的不会是民意的反弹，而是思考的怎么样能够确定的让我能够达达到我要赢的目标，或者是让我觉得不失颜面，让我能够继续的维持我的政权。那对普丁而言。胜利，它有很多种可能，它有很，它有很多种的定义是由他自己定义的。只要身边的人都不敢反抗他，这个胜利的定义对他来说就是让人无无法捉摸捉摸的部分。因为目前看起来，俄俄罗斯是越来越不呃不惜一些代。啊，都要展现说对对乌克兰的这种强势强势的进攻，而且比较担心的是，恐怕这个强势进攻现在才是刚刚开始，因为他实施了戒严之后，他可能可以更进一步的，譬如说征征征集兵员，或者是更进一步的针对性的进行一些打击，在他可以控制的范围之外的地方进行一些呃打击哦，呃，这个这个呃，就是为什么我们说看到他颁布戒严令，然后看到呃普丁丝毫没有退却的迹象，从他的个性。来判断，我们会担心的是，呃，接下来这一这一段时间公势会很猛烈。我还是我还是说，就说普丁的公势猛烈，那配合到整个冬天的到来，整个的这个呃时时间啊、季节啊，还有能源的需求，现在的这一波猛烈公势，会不会带来战争的一些转折？他的转折，也许不见得一定是我们所期待的西方国家大胜，然后普京就就投降了。也许可，也许不，也许不会是这样哦。那如果不是这样的话，大家呃，是不是西方国家是不是能够接受，或者是大家呃，又有什么样的策略可以跟普京来进行谈判，或者是在我。或者战争，呃，如果要真的要出现一些变化，到底有什么方式可以尽尽速的达成大家可以接受的目标？我觉得这是普丁的策，普京的策略了，逼着大家要上桌，那逼着大家要要要退让，这是普丁的想法。西方能不能团结，就考验大家了。那我很快的先说一下这个美国美国其中选举，美国其中选举，呃，目前的状。哦，还是跟过去，还是跟过去这一两周一样。我们之前跟大家说过了，民主党目前在众议院呢，美国众议院435席，每两年选一次。这个背景资料让大家稍微知道一下。每一席呢，大概代表的是70万的美国的民众，以美国的人口来来划分的话。也就是说，在这个四百三十五席每两年选一次的众议院呢，这一次是全面的改选。那目前的民调把所有的这个选区都把它纳入来看的话，目前的民调看起来，共和党有可能、有可能可以领、可以这个取得多数，也就是超过这个两百啊，超过了呃两百一十七席，变呃达到两百一十八席过半的席次，而且。目前按照预测，共和党可能拿下两百二两百二十五到两百三十五席这个区间，也就是赢十票左右哦。这个是共和党目前理想的预预预估，在众院，也就是呃这个人多的这个民意的机构呢，众议院可以拿下行次。那在参议院的部分还是民主党。那我们要去观察的是说，众议院被共和党拿下之后会有什么影响，尤其是跟台湾有什么关系哦。我举最近的这个台湾关系、台湾政策法为例，目前看起来我们得到的。消息是，众议院如果被共和党拿下的话呢，共和党会在众议院提出更多台湾相关的法案，我们所谓的“有台法案”会越来越多，而且呢，众议院的这个呃共和党的议员访问台湾的次数。也会也会更加的多一点，因为共和党目前呢是积极的全面采取所谓的抗中”的策略，他们想要凸显的是，当共和党掌握到国会的多数的时候，抗中的力道会比民主党更强，在抗中的议题上面会全力的思维，目标不是只是在国会当中要看起来好像共和党在中国问题有。主导权重点还是在二零二四，整个共和党想要传递给美国民众的问题是在呃，中国是一个威胁，那要处理中国威胁这个关键话题呢，你必须要找共和党，而不能只不能去依赖民主党哦，把抗中的问题拉高，那当然也配合真实美国社会现在呢最新的民调显示，有超过 80% p e 的美国人觉得中国是一大威胁哦，那。我们可以想象，呃，这就是为什么我刚刚解读，当共和党掌握了众议院的多数的时候，他们在抗中的问题上面会更加的强势。所以从台湾的角度看呢，我们可以预期，我们可以迎接到甚至是众议院的议长，不只是 p e l o 了，下一个新的议长哦，可能更有政治意义的议长。因为他是新上任的，访问台湾这也不是不可能发生的。因为共和党是非常非常希望可以传递出这种强烈的抗中的讯号。那美国的其中选举呢？民主党现在在靠着所谓的议题来看看能不能够拉抬自己的选情。这个议题包括了刚刚九二也谈到的，像是堕胎拳啦、枪支啦、种族啦。只不过这些话题是不是能够在？低迷的情况之下，真的挽救民主党的这种声势，经济不好怪的一定是总统，一定是现任者，啊，不太可能会在经济不好的时候呢还怪在野阵营，反而是在野阵营可能会在经济不好的时候得到得到一些选票上面的优势哦，因为想要换党做做看，这是在美国的情况。好，最后我们说所谓的中国的新领导班子哦，目前大家都还在揣测啦，其实我们在朋友们如果关注这个话题，应该看到了很多不同的说法。好了，有不同，有人说这个呃七七个七个。七个专委员当中呢，会出现蛮大的变化。有人的说法是说，习近平当他他想要巩固权位哦，所以在七个人的这个新的名单当中，可能会到可能会做到这个五上五进五出，然后或者是甚至有人说是六进六出。如果是做这样的这个安排的话，出现这样的情况，就代表了习近平全面的掌握了权政治权力，可以完全安插他,他自己的人选。但是比较可靠的，到目前为止，我看到目前比较。可能性的两种名单呢，一个是来自于华游。另外一个是来自于这个台湾的媒体的分析哦，呃，这个联合报的分析，他两两个这个不同的预测的名单呢，其实是可以做一个稍微的比较的。这两个名单当中都有呃一个一个有趣的地方，就是前面几个重要的人物哦，像是联合报就说习近平、李克强、汪洋跟赵乐际这四个人不动，就是不会出，但是三进呃三进三出出来的这三个人呢，包括王沪宁啊、韩正、栗战书这三个人出来，换上的是丁薛。陈明尔跟胡春华，这是联合报的分析。我个人是觉得这个分析稍微的有有呃靠谱一些。那华油呢是比较极端的，因为华油他的它的这个分析就是美美美方这边的分析呢是认为说习近平如果要掌握权力，这一次就会换上他自己的人马更多一些，所以他们认为说要换上一样是三进三出，但他们认为会换上的是这个薛丁强、李强跟李希这三个人。大概不是每个人都熟悉这些人的背景哦，所以我很简单的说这两个的这两组这两个组合的差距差距在哪里？那首先先说先先说出来的人吧，出来的人，预期预期出来的人，王沪宁。王沪宁这个这个是什么样的角色呢？王沪宁被认为是国师哦，他横跨了好几位的这个领导人，都被认为说他是一个，他是政治学者，当然是做政政治理论的。王沪宁被认为说是在中国建制所谓新一代的社会主义的中国中国社会中国特色的社会主义。国家王沪宁在整个的论述上面 呢， 是扮演很重要的角 色， 因为他自己就是研究这个中国特色的这种这个呃这个制度哦。所以对王沪宁来 说， 呃， 对王沪宁要不要 进， 要会不会持续的维持在这个呃这个常常会里面 呢？ 其实 呃， 我我的判断是。王沪宁就算不在这个委员的名单当中，他还是会继续扮演一定的角色。那未来他会被习近平任用成什么角色呢？我觉得这个有待后续还有待观察。有人说他可能就会在之后再把他找来做人大委员会的某个职务，或者是把他找来做其他的位置，但是他不会脱离到习近平的核心圈，因为他是习近平的。聊入不入场，或者是有没有记住维持这个位置，不是特别的重要。那再来韩正呢？韩正其实是上海帮的。如果大家熟悉中国政治的话，大家就听过韩正是上海帮，有、就、一、是、江泽民的人马，他在上一任的任期当中被。唯一的保留下来的上海帮，那韩正现在当然年纪到了，也就是呃来到了68岁，也是按照过过去的惯例七上八下嘛，那韩正就要下来，这是表面上的原因啦，那当然也也反映出来，韩正并不是习家班的，不是习近平可以完全掌。的人，所以下来呢，出出来也是很正常的一个预测。再来，栗战书那就是年纪很大了，栗战书已经七十二岁了。栗战书之前就已经应该被预测要下来了，但是勉强的在年龄上面勉强过关，让他留任。栗战书的能力呢，对于习近平来说，栗战书是一个很好的帮手，因为他是前辈，而且呢，栗战书在在中国共产党内呢，他确实经验丰富，而且他在这个调和顶点的。呃，顶耐，这这个人人际关系的处理上面，确实也有他的一套一套。哦。所以，习近平当时作为这个。第一领导人呃抢下这个位置之后，栗战书其实在他的身边帮助他调和呃做了不少的工作，所以栗战书在十八、十九大呢都连续的留任。那现在真的是七十二岁哦，可以可以做一些交班的动作。那讲到栗战书，我就接着讲说，认被外界认为交班最有可能出现的这个人补上栗战书的位置的这个人叫做薛呃丁薛祥。丁薛丁薛祥呢是习近平在二零一三年在上海做这个市委书记的時候。时。守丁薛祥当时就已经成为他的左右手，也就是说。凭他任用的人，其实过去的例子告诉我们，习近平任用的人选跟他都要有一些渊源，跟他有一些关系。他相信这种这个呃直接的连结，他相信这种忠诚度，还有他身边亲近的这个亲疏远近的关系，所以大家才会预测说丁薛祥会是入场的人选。那丁薛祥在二零一三年之后，确实他的仕途也跟着习近平往上往上爬，而且现在呢也是被一般被认为说就补上了立战书的角色。成为习近平身边等于是最好的这个大大的这个帮手左右手最最重要的人选，因为他好像就是一个秘书长的一个概念哦，在习近平身边的的,的这这个核心组核心团队当中，所以丁薛祥被预预测会进入，会入场。当然，我们说的都是各媒体的预测，我们针对各媒体的预测来做来做一些评论哦。所以丁薛祥入场，我也觉得这是一个合理的揣测。那至于说其他的另外两个人选，一个是胡春华，一个是陈明尔，这是根根据这个联合报的分析。那华友的分析是李强跟李希，而不是李陈明尔跟胡春华。那当然，各方的解读都。我只能说，胡春华呢入场，我会觉得是一个合理的安排。原因是因为胡春华毕竟是国务院的副总理，按照过去的惯例，副总理啊如果进入进进入场，他有可能就是未来有机会升升任。那。以他的年纪来说，胡春华59岁，过去跟习近平之间的关系也并不差，所以我会认为胡呃胡春华进入入场的可能性也是不小的。那当然，华油会认为说胡春华没有那么接接近，会用李强或李希来取代。这两位啊，都是跟习近平真的是习家班的人。过去的这个从政的经验都跟习近平更近一 些， 所以如果说按照华油的安 排， 三个人丁薛祥、李强、李希啊来取代我们刚刚说的离开的这三位的 话， 他其实背后所传递来的、传递出来的讯 息， 是习近平真的在所谓的这个中南海或者是中共的高层比较比较。这个呃，好像声音真的比较大一些了，而且权力也真的是调好了、巩固了。那对于整个中国的未来呢，习近平可能真的掌掌控性会更更高。我们说，如果是华油的这种说法，甚至是有比较更极端的，还有所谓的四进四出、五进五出哦。不论如何，我们传我们想要看的，就是想要去了解的，就是习近平到底在新的中国的政治人物当中，他掌控到多少？这反映出来，习近平可以，呃，不要说为所欲为哦。这反映出来，我们昨天才在讲的，习近平在他的新的团队当中，这个制衡的力量还存在几分。如果新的团队完全没有制衡的力量，这是我们应该要担心的，尤其在台湾要去特别担心的。习近平的声音变成唯一的声音。小组原本的建制的原则和目的是希望能够有相互制衡，可是完全消失了。如果没有了制制衡的力量，习近平可以按照他自己随呃自己想做的事情做，这个呢是呃我想对台湾或者对整个世界都是都是比较危险的。那简单呃已经说了很多了，所以我觉得呃，我们马上就会看到马马上就会揭晓结果了。在呃接下来这这几天，我们就会慢慢的、慢慢的这个。越来越清晰。那当然，最后结果揭晓的时候呢，我们可以再来谈是不是跟媒体的分析有接近之处。中国对于这这一次，或者是过去，其实。一以来，中国对于人事，尤其这种关键的人事的这个安排呢，都在讯息上面是呃守得非常的紧、密不透风，我都可以说是守得非常的严谨。原因是因为就是希望说，呃，不要首先是不希望资讯太早的外泄，让大家去做揣测，甚至有有人去开始做一些特别的、特殊的安排，这是第一。其次呢，这一次这么的严谨哦，它某种程度也反映出来，呃，中国国内在未来的。国家发展方向，或者是未来的政治角力，派系之间各各个派系之间如何跟习近平来进行斡旋，或者是跟习家班来进行一些这个呃交往哦，我觉得呃这也是部分部分的原因，为什么名单一直都迟迟没有公布，或者迟迟没有更更清楚的这种泄露那。呃，就像我们说的，答案就快揭晓了。我觉得台湾怎么来看待这些、看待这个习习近平的新的新的团队，或者是中国的未来，我们一直都在讲说，用冷静、冷静跟理智来判断。有的时候，我们要真的要少一些，少一些对于这个呃，少一些呃，要把反感放在旁边，先来冷静的思考每一个人跟习的连接，以及习近平他的谈话当中透露出来一些讯号，然后我们自己来解读，不用让这个不需要完全的相信媒体或者是外国的这个像美国的这个解读，我觉得我们都。多方的观察，多方的收集资料，然后我们做出自己的判断。尤其是从台湾角度的判断，我觉得蛮重要的。我们昨天有说了，像是呃，像是布林肯的判断，其实越来越来我，我包括国外的评论也都在公开的讲说，呃呃，布林肯去特别强调说什么，呃，中国的这个武不不放弃武力犯台这个部分是。是某种程度的夸大了解读哦，这并不是我说的，这其实是很多的呃西呃这个呃西方研究中美关系的学者都有这样的担忧，都有这样的觉得，都有这样的感觉，觉得是不是为了抗中的问题要来做炒作，或者是为了要这个提高民主民主党的这个选情，如同我们所分析的一样。总而言之，我们继续一起学习国际新闻，其实。很多的变数，很多好玩的地方，跟大家一起讨论。不简单讲，就是说，呃，在这整个我们在看这国际新闻的时候，不管说现
0: 在的整个一个中国问题，中国领导人的这一个新的这样的一个领导班子哦，到呃，就是我们在讲的 China 7 e 啊，这個、China 7这这个七个人里面哦，到底接下来会怎么演，会怎么走？那当然大家都要密切的关心。那同样的，也是要跟大家再度的再跟大家提醒的。当你们在听到听完国际新闻 DJ talk 的时候，呃，我们只是给你们一个方向，但是呢，最后整个就是去了解，然后要去做一个最属于你自己的一个判断。所以，呃，大家。等于说我们是帮你们先等于说简单的提一个提要，但是呢后面还麻烦大家可以在听完之后能够好好的想一想。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk 五折的一个新闻内容哦，还有就是包括 Dennis 的一个分析。那这个是我们这个星期的、呃、这个今天最后一天，那然后在下个星期一样是星期二哦，就是晚上的十一点四十五分。那我们那时候国际新闻 DJ Talk。再跟大家来聊，尤其是因为刚刚就提到的二十三号，二十三号这整个一个我们在讲的就是全国党呃中共的一个全国党代表大会结束之后，那到一中全会的时候呢，其实就已经可以大概能够了解这个 China Seven 这七个人的名单到底是谁。那到时候的话，我们也可以来跟大家再做一个更进一步的一个分析跟探讨。OK， 好，那这就是我们为大家带来的新闻。那谢谢大家，同时也要再提醒大家的就是说，如果在下个月。想要参加我们的就是实体的一个聚会的话，那麻烦哦、喔，就赶快去，我们已经有给那个链接，可以给他去填报名表。那填完报名表之后，我们的 Pimi 会跟大家来做联系。OK， 好，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚
1: 安，拜拜。